Jonas Halberg, en av vårt lands mest älskade modeprofiler som vi har sett i tv-produktioner som Top Model, Let's Dance, Biggest Loser, VIP. Han har jobbat med världsstjärnor som Charlize Theron, Scarlett Johansson, Naomi Campbell för att nämna några, men han har ju typ jobbat med alla. Och nu är han här för att ge oss annat än modetips. Och jag skulle nog vilja kalla det lite grann Jonas livstips och lärdomar. Så nu är han här, Jonas. Tjena Jonas! Tjena, Tjena. Jonas. Gud vad härligt, vilken underbar introduktion. Man bara, wow, är det jag liksom? Ja, och jag hade, kunnat, jag hade kunnat göra så mycket större när det gäller dig. Och det känns bara som att när du är här, rummet lyser upp. Är det så? Du är mm. som glädjespridare. Ja, gud vad härligt, och det är underbart. För det är faktiskt härligt så här, nu har jag varit covid, nu har jag varit hemma i Sverige på över ett år. Men sen när man kommer hemma, du vet, folk kommer fram på gatan, de bara, oh, man så glad. Och du, med lite så här, du är så bra energi, och är jag deppig så går jag in på din Instagram. Och vi får lite så här input liksom. Så det är ja. urhärligt, det är så kul Det är vara bästa komplimangen Ja verkligen det är ja, ut... Fler människor borde göra det, gå in på Jonas Instagram ja, eller hur? Var, Jag började där på en gång liksom. in, in och följ mig på Insta <laughs> Det är bra och det, här, det här blir superspännande och Den här podden handlar ju om att plocka fram lärdomar Och det är ju väldigt, ja, väldigt Det man ser, det man hör om dig Det är ju väldigt mycket det här, tycker jag, det man känner när man träffar dig Den här ja. glädjen, du är så duktig på det här Med att faktiskt få människor känna sig glada ja, men vet du, Och det tror jag det också, och det är det jag älskar med folk när de kommer fram till mig, att många säger så här: men gud Jonas, precis som du vill vara liksom i Let's Dance eller du vet, man, hela kände Sverige bakar och så, att precis som jag är på tv, är jag liksom när folk kommer fram till mig på gatan. Mm. Och det känns viktigt också, att man är den person man är, för jag, man har ju så många liksom, i den här tv- och medievärlden, och de är så himla tränade så de är liksom en person när de sitter kanske i godmorgonsoffan hos Jenny liksom. och sen så är de en helt annan person och jag tycker det är viktigt liksom, att man är den person man är. Där har vi först. Ja, att man inte fejka liksom, utan man är den man är och så liksom, go for it. Ja, där har vi första lärdomen direkt. Det kommer hagla idag, det har jag redan fattat. Du föddes i Köping och sen tog du det vidare och du har liksom jobbat och varit på de största modarenorna i världen. Oh. Du har jobbat med Vogue i Mexiko. Det känns som du har gjort allt inom mode. Ja, så alltså det blev ju jag började ju min resa där. Jag hade världens coolaste mormor som var värsta så fashionistan liksom. Så jag började redan där liksom som liten och inspirerad så tyckte alltså om min mormor med hennes pälsar och diamanter och klackar och så hade jag en moster till mig som hade en klädbutik i Eskilstuna som heter Butik Lacour. Så jag fick vid tidiga år när jag var 14-15 år åka med henne till modemässan i Älvsjö och vara så här lite inköpsassistent. Så redan så här i unga år fick jag mitt intresse för mode. Alltså var det där det startade? Ja, egentligen. faktiskt. Det var liksom min fabulösa glamorösa mormor. Visste du redan då att du, att du ville jobba med det här? Nej, eller? inte riktigt. Utan, men det var väl där jag kände ändå så här, bara, att jag hade det här intresset och jag älskade det här glamorösa och typ så här, när det blingade till lite grann och röda läppar och röda naglar som sen liksom många år senare blev mitt så här, signum. För jag älsk- det var liksom min grej när jag jobbade mycket så här i Hollywood och med Ella och Vogue och GQ. Jag älskade liksom mina tjejer skulle ha liksom röda läppar och röda naglar. Det var verkligen så här var min grej lite. Man, man ser att det så här tindrar till ögonen på ja, det. Vad är det för känsla egentligen? Det här med mode är ju, är ju egentligen så brett. Jag vet inte ens om, om jag vet det som om man pratar om mode. Vad, vad är egentligen mode? Alltså mode det är så himla mycket men det är så härligt. Där. Allt ifrån det här klassiska till det ybertrendiga. Det är bara liksom... Mode är liksom... För mig är det liksom... Det var ju så himla mycket. Det har ju liksom banat hela min väg. Liksom, hela min karriär. Så allt det från att man jobbar med tidningar till celebrities till... Ja, jag tycker mode är liksom, vad ska man säga, livsstil. Man bara, det var andas liksom. Det, ja, det är everything. När kom du på att du ville jobba med mode då? 
Jag skulle säga det att det första gången när jag jobbade som servitör på Café Opera i många, många år, i sex år. Och så hade jag en kompis till mig som jobbade på en modellagentur och hon var lite så att du borde verkligen prova ass- jobba som assistent till den här stylisten. Och då gjorde jag det och då kände jag bara, gud det här är ju verkligen fantastiskt. Så sen så började jag jobba lite med henne och så fick jag ett erbjudande att flytta över till London och drog till London. Och där började jag liksom komma in med Naomi Campbell. Det var liksom en av mina första riktigt stora så här supermodeller. Och i då att jag började jobba med Naomi så öppnade det upp så otroligt mycket andra dörrar till liksom hela den här världen med alla så här 90 supermodels. Mm. Hur, hur gör man för att bli bra på det här då? Har du några bra tips? Ja, jag, jag gick som assistent till tre stycken olika stylister och på den tiden så gick man som assistent till andra stylister. I dagsläget så kan man ju plugga, man kan ju plugga till stylist och jag tror att i, i dagsläget det är alltid bra att plugga men jag tror att man jobbar som assistent och kanske går bredvid någon och så vidare, och så vidare. det tror jag är jätte, jätteviktigt så att man får den här känslan i studion för även om du är duktig i skolbänken och liksom duktig att plugga så måste man liksom vara med du måste vara med på sätt liksom. du måste vara med på nuet det är ja. jätteviktigt. Såklart. Ni har väl inte missat att fixera biljetter till premiären om min nya föreläsning Mönster som startar 30 oktober i Stockholm på Clarion Sign och sen 6 november i Göteborg på Clarion Post. Där är min bästa föreläsning någonsin och jag kommer prata om mönster. Inte bara det här med att ni ska få alla de bästa nycklarna och hur man skapar hälsa. Inte bara massa hemligheter från bakom kulissen utan just mönster som är väldigt intressant. Jag anser att det finns mönster i allt. I vårt beteende, i våra dagliga vanor, i hur vi uppfattar och behandlar oss själva. Och i denna föreläsning ska ni få mina absolut bästa tips och mentala verktyg för hur vi kan uppfatta och förstå olika mönster för att sen kunna förändra, skapa nya eller justera de som inte gör oss gott. Jag ska alltså ge er de bästa tips som jag har. Så att är det en föreläsning ni bör gå på så är det den här. 30 oktober i Stockholm, 6 november i Göteborg. Och ni köper biljetterna på www.tixter.com Tixter med CK. Och jag tänker också passa på att tacka Nordic Wellness, Resorb, Clarion och Wellobi som är partners i det här. Och ni kommer även kunna vinna lite fina priser från några av våra partners. Så missa inte den här föreläsningen. Det är alltså världspremiär 30 oktober och 6 november. Mönster. www.tixter.com 1.1 du någon sån här galen grej som har hänt i din karriär? Galen med tänk- Jag vet inte, någon anekdot från något jobb du har varit på, det gått snett eller... Alltså, ja, men jag har många sådana. Alltså, <laughs> Dela med dig om någon. Nej, en massa. Jag hade en sån megadrama-grej en gång med Megan Fox. Så det fun- jag skulle göra henne för brittiska GQ. Så blev det urfina bilder och jättekult omslag. Men jag och Megans publicist funkade inte alls. Hon var, så här, hon var helt ointresserad av plåtningen. Hon satt bara truck i sig massor med mat och höll på med hennes dator. Och typ dissade massor av mina outfits. Som var fantastiska. Som till slut, jag fick dem till slut. Men det var bara... 
var bara kaos Allt var bara så här, no next, no next Om tittade ens på kläderna Så jag fick typ ett hysteriskt utbrott Och bara skällde ut publicisterna Och, det var en, och sen efter det För du vet, när man är i Hollywood så måste man ju vara lite försiktig också Med alla de här publicisterna Men jag kände bara det, hon har ingen koll Hon vet ingenting om mode, där sitter hon kollar inte ens på mina outfits Som jag ska klä på Megan Så jag kände bara, bara bye liksom och, så, och, och då efter det så jobbar jag aldrig mer med Megan Fox kan jag säga Nej. På grund av den här publicisten Men jobbet blev skitsnyggt så, så fint, så hur, hur hanterar Megan det här då? Nej men du vet, celebrities sådär, de är ganska Jag vet inte vad jag ska säga du vet, De lyssnar väldigt mycket på deras publicister Men hon vill också försöka vara proffsig Så i slutändan så vill ju liksom Tidningen GQ stod ju på min sida Så jag fick ju i slutändan de outfiten som jag ville ha Men det var en jädrans kamp alltså uh-huh. Shit alltså <laughs> det är bra. Kul du, historia. du har ju jobbat över hela världen Så när, när började du resa? Hur, hur, vad vad jag hände? Jag börj- började ju resa där Det blev ju liksom när man flyttade över till London Och man kom i kontakt liksom med Fick börja få lite så här reklamkunder Och på den tiden så reste man mycket Du vet så här, de skulle göra någon kampanj Man kanske åkte till Maldiverna eller till någon sån här tropisk ö någonstans. Det var, så då började liksom mina resor. Vad, vad är, vilket är det bästa stället du jobbat på? Det bästa stället? Jag gjorde en turkisk kampanj för ett företag för hundra år sedan som heter Network. Och vi åkte till en ö i Maldiverna som heter The Royal Island. Och det var så magiskt att man landar på Maldiverna och tar sånt här litet privatplan eller så här litet plan som åker ut och landar på vattnet. Och det var verkligen, det, det var ett av de häftigaste. Och Dubai också var väldigt, väldigt coolt. Afrika första gången jag kom också var också så här, vet, man var i Kenya på safari liksom och åkte upp i Tanzania och såg Kilimanjaro med snunn på toppen. Det var också så här som man var wow. Så man har ju fått sett, måste jag säga, tack vare mitt jobb, måste jag säga. Och alla fantastiska tidningar och kunder och allting som verkligen har tagit runt den på alla. Så man har fått sett så otroligt mycket i världen som man förmodligen aldrig skulle ha sett annars. Man har ju väldigt mycket att vara tacksam för också, måste jag säga. Och det, det är ju också en bra lärdom, det är tacksamhet. Finns det något annat som du tagit med dig genom liksom alla åren? Du har ju upplevt så otroligt mycket då, jobbat med människor som både på höger och vänster, uppåt, ner. Och... Exakt. Men man har ju fått lärt sig väldigt mycket tycker jag. Så allt ifrån det här att vara otroligt lyhörd liksom, och lyssna på andra människor. Liksom. Det är så här teamwork i ett mode, liksom, i ett modeteam. Viktigt vad jag tycker som stylist, men också liksom vad hårstylisten och make säger. Liksom. Och fo- framförallt då fotografen. För man kan inte bara gå in där och känna sig liksom, oh, I'm the superstar, liksom. jag ska göra det här, jag ska de här skorna, jag ska, det här är liksom min grej, och för då blir det inget bra resultat, så, man, så jag tror att det är en av de viktigaste, det var att man verkligen så fick lära sig liksom att, ja men jag gjorde min grej till det bästa jag kunde, men sen så var det verkligen viktigt också att man kunde kanske inspirera liksom att hårstylisten gjorde jobbet lite bättre än normalt och mina, mina röda naglar blev lite snyggare kanske än, än vad, de, liksom vad de kunde bli liksom. så det är viktigt liksom att man ja, lite spindel i nätet nästan skulle jag säga Mm. Som att vara en bra stylist. Liksom. Man, man drar liksom lite i trådarna och ser till att folk mår bra och lyssnar liksom vad de tycker. Och, och sen förhoppningsvis så blir det bara wow. För man vill ju ha, gör man liksom ett omslag så vill man ju att det ska bli liksom, shit, det omslaget som sålde bäst kanske det halvåret eller det året. Så det var, kändes viktigt. Såklart. Nu till någonting helt annat. Jag läste att du mötte mobbning väldigt tidigt i skolan. Ja, det var usch, hemskt jobbigt. Var, och du valde att inte göra gymnasiet? Ja, jag, jag gick ju då grundskolan fram till nian och sen hoppade jag av. Mm. Och det började liksom där när man var så här 14-15 år där det var som värst liksom av puberteten. Jag skulle säga sjuan var som värst liksom. De kallade den för så här bögen och Charlotta och jag var, ganska, jag var väldigt överviktig liksom som barn också. Så det var otroligt jobbigt och jag fick frisedel från gymnastiken 
Så i åttan och nian så behövde jag typ inte göra gymnastiken utan jag var mycket så här med tjejerna. Jag kunde få göra liksom gymnastik med tjejerna för det var så jättejobbigt så man skulle säga in i omklädningsrummet och killarna. Och, nej, det var tunga år ska jag säga. Alltså allt det här med mobbing och den ångesten. Jag förstår så himla väl folk ute i vårt land. Liksom, att det, alla unga och det är vuxen mobbing också. Liksom. Och idag, liksom, nu, allt det här med media och Instagram och mobbing där. Och det har ju blivit liksom, det har nästan, helt plötsligt tycker jag med den här medievärlden som vi lever i idag har nästan mobbingen kommit tillbaks. Mm. Och nytt nästan, fast det är på något helt annat Nu är det kommentarer, liksom. nu får man blocka folk till höger och vänster För att de skriver dumma eller snuskiga grejer och liksom. Men det är otroligt mycket elakheter Så det här med mobbing, det känns så otroligt aktuellt verkligen. Ja, och det ökar ju något enormt tyvärr Jag jobbar ju som ambassadör för, för Friends Ja, precis en del i skolor, pratar också med lärare Och, och det är ju som, man vill ju höra mm. era historier Vad... Hur det påverkar dig och hur tror du att man kan motverka mobbning? Nej, men det är att man pratar om det, liksom. att man vågar prata om det. Och folk som blir mobbade, liksom. att de kanske pratar med, liksom, med kompisar, med mamma, pappa, med kuratorn. Och att man inte bara liksom, sitter och att man skäms, att man, får, liksom, att man vill sätta skämskudden. Liksom. Det är det viktigaste. Man måste liksom, ta tag i problemet. Det är så viktigt. Och, det är och liksom, andra som ser liksom, att kanske någon på skolgården eller någon i klassen som kan räcka ut den där handen. Eller liksom, liksom, Kom, jag kan hjälpa. Liksom. Vad är det som händer? Liksom? Vi måste vara schyssta mot Jonas eller vi måste vara schyssta mot Charlotta. Liksom. Det känns viktigt. Mm. Att andra, liksom, att ens kompisar finns där. Och att, and- att man ska tordas, liksom. Och vi vill ju också alltid att man ska våga säga till vuxna. Ja, att exakt. vuxna också Precis. kan finnas där. Ja, och att mm. vuxna kanske ser, liksom, och öppnar upp ögonen, liksom. Vad är det som händer? Hur mår folk? Jag menar, titta idag, liksom, 2021. Jag menar, psykisk ohälsa, det känns ju liksom större och mer aktuellt än någonsin, tycker jag. Ja, det är sorgligt. Ja, det är, och, det är verkligen ja. sorgligt. Ja, för det, det tycker jag också. Det är så här, shit, alltså, jag var på en stor premiär igår och såg flera där som Personer som jag känner är väldigt bra. Och jag tänkte bara, shit, alltså de här människorna mår inte bra. Alltså. Och nu kanske det också är med coronan liksom, som har varit. Att det är liksom, två års tid har gått och folk har inte jobbat. Och folk har stressat sönder. Och... Men psykisk ohälsa, alltså, det är, ja, det är tror jag, dagens samhällsproblem nummer ett. Och sen självklart mobbing. Alltså, de två, det mm. känns som ett stort problem. Vad känner du att du hade behövt där och då när du var 14 år? Ja, jag hade ju behövt liksom, kanske du vet, kompisar. Någon som verkligen liksom hade stått upp för mig liksom, och hjälpt mig. Och jag hade liksom min mamma och jag hade min mormor. Men min mamma hade liksom problem med att hon var tablettmissbrukare. Så det hade liksom följt upp hemma typ, att ta hand om min mamma. Och vet, jag växte upp och vi levde på socialen. Och så det var ganska tungt. Och sen då, allt elände man hade när man växte upp- till råga på det så fick man jobbet i skolan. Så det var ju skitjobbiga år alltså. Hade skolan kunnat göra någonting annat? Jag tänker jag som har barn i skolan till exempel. Ja. Eller jag som förälder. Eller ja. vi, vad kan man göra för att liksom fånga upp de här barnen som blir mobbade? Tror du? Ja, men, jag vet inte men jag tror att jag ser man att någon liksom kanske är lite... För jag, jag har försökt alltid vara så här glad och positiv och framåt. Men jag skolkade otroligt mycket. Och ibland känner jag så här att... Varför kom ingen hem till mig? Liksom? Eller varför kom ingen lärare? Varför kom inte min klassföreståndare och sa men Jonas, nu kommer du till skolan. Liksom. Och vad är det som händer? Hur mår du? Det kändes bara som att folk inte riktigt orkade. Och jag hoppas att det är bättre 2020. Det kanske du vet liksom, som, som har kids. Liksom. Men att, man, att skolorna idag 
om de ser det åtminstone. För då kändes det nästan lite som att folk runt omkring en liksom blundade. Eh, Jonas är okej, okay, han är så glad och han är 20 år simma, Men jag mådde ju liksom skit. Det är ju också en sak nu med coronan att nu har man ännu mindre insikt i vad som händer i skolan. Exakt. Så nu är det ännu viktigare att ja, faktiskt... Ja, ja. Ha koll på det där. Precis. Och lite som du säger där, att det har ju flyttats ut på nätet med sociala medier. Alltså, det känns ju katastrof tycker jag. Alltså vissa som vad de får gå igenom. Jag menar sådana här influencers, jag har några så här <hör> bekanta som lite större, curvy girls liksom. Och de står för det liksom. Och de tar, försöker ju ta coola selfies och coola bilder och de gillar moden och de var snygga och liksom. De får ju stå ut med så jävla mycket du vet när man scrollar igenom kommentarer och läser vad folk skriver alltså. Det är ju bara som man smäller av alltså. Och det är att snacka om mobbing. Mm. Jag menar, så jag tror mobbingen, det är inte bara det som sker i skolor och så idag utan det är liksom, nu får man liksom öppna upp och det är moderna tider. Vad är det som händer? Vad händer på Instagram? Vad händer på, på bloggar? Vad händer på liksom tweets? Vad händer? Det är Liksom. katastrof. Ja, arbetsplatser. Och, och, Också, ja. Och, och, det, och bland vuxna. Ja, och jag, jag tycker det är bra det du säger, som att man behöver se vad som händer bakom kulissen. Ja. För det är just det här också, att många blir så duktiga på det här med att skapa en fasad. Exakt. Vilket gör, som, som du också mm. säger, att, att ingen utanför kanske, tittar man snabbt så ser du inte. Men, men man behöver se mönstret i det när man Precis. inte dyker upp i skolan, man kanske inte dyker upp på arbetsplatsen, mm. att folk mår dåligt. Och det här med mental ohälsa, mm. jag håller med dig. Det är, ett av, det är ett av vår tids stora problem. Alltså, ja, om man undrar så här, jag brukar tänka så här bara, gud vad ska, vad ska hända liksom, du vet om fem år om tio år och vad blir liksom the next thing? Mm. Ja. Och det känns som att världen tillsammans måste liksom, det är någonting vi får jobba på det handlar inte bara om Sverige, jag bor i Mexiko det ser man ju där och USA, liksom, det är all over the world. Vi behöver, vi behöver uppmärksamma problemet och göra någonting åt det. Ja, precis, verkligen. Och när man ser att folk mår dåligt, gör någonting liksom. Räck ut en hand, fråga liksom hur mår du? Det tror jag är det viktigaste. Tror du att det är därför du är så... Du, du är ju otroligt, men när, när du kommer någonstans, man ser du, du pratar med alla, du hejar på alla, du, ja, du jag säger tror något... det. Ja, men jag tror det. Jag försöker alltså, och så, jag, man snackar, kanske säger någon bra kommentar. Om de, de säger bra kommentarer till mig, då kanske jag vill ge någonting tillbaka. Att man liksom bollar fram och tillbaka. Och jag tror den här glädjen och så, men jag tror också det här de här åren när man var mobbad och mådde så jävla dåligt i skolan. Jag vet inte, när man växte upp sen så tror jag att jag fick någon sån här glädje. Man gick igenom så jävla mycket skit kändes det som. Så nu känner jag det att jag har någon inre glädje som måste ut och då känner jag att det är bara fantastiskt om man kan förhoppningsvis sprida det till andra. Och det här känns också som en drivkraft i det du gör. Ja, jättemycket. Verkligen. Med allting liksom. Allt ifrån om man har gjort liksom modegrejer till att jobba med tv till att jag håller på att göra lite produkter nu i Mexiko och så. Jag menar... Absolut, det finns där. Och drivkraften är viktig. Det är liksom som ni med er podd och det ni gör utanför podden. Och det är skitviktigt liksom. Va, va, vad händer nu då Jonas? Du, du har massa grejer. Du... Ja, nu, nu jag bor i Mexiko sedan sex år tillbaka. Jag, Hur kom det sig att du flyttade dit? Jag flyttade dit för jag träffade en mexikansk kille i Los Angeles. Och sen så gjorde jag Let's Dance för sex år sedan. Och efter Let's Dance så beslutade jag och Antonio flytta till Mexico City. Och där bodde vi två år fram till 2017 så kom det en jordbävning. Och vi, det var skitläskigt och kände nu drar vi. Och drog vi till mexikanska Caribbean. Till Playa del Carmen som ligger mellan Cancun och Tulum. Och där hade vi ett litet bed and breakfast som hette La Casa Papi i två år. Och sen så för två år sedan så skilde jag mig med, från Antonio. Men vi är fortfarande bra kompisar. Vi har ju två hundar liksom så vi har dem en vecka var. 
Och sen så har jag börjat och gjort, det ska ni faktiskt få sen, men det får ni sluta. <laughs> Lite sådana här body mist sprayer som man kan spraya mm. både i rummet och spraya på huden. Som... Och det är lite så här spirituellt. Jag har gjort det i en liten by utanför Tulum hos Maya-folket. Allting är så organiskt. Och så har jag gjort så här dreamcatchers. Så man ska sova gott på nätterna och beach wraps och sånt. Än så har jag bara en liten butik i Mexiko, i Colima. Jag har en kompis som bor där, han har en restaurang. Och där har jag gjort en liten butik. Men jag jobbar på att det ska komma till Sverige, inte då i år. Men jag hoppas kanske hösten nästa år, 2022. Så då kommer lite det lite så här, lite så här spirituell, lite spa. För jag försöker också hitta någonting annat så här när man blir äldre. Liksom. Man har liksom fart och flängt. Och... Så jag kommer i kontakt med lite så här kompisar som håller på med yoga och meditation. Och åker mycket ut i djungeln och gör liksom så här olika så här rök... Vad heter det? En temaskal som är som en bastu ute i djungeln. Och de gör så här rökceremonier och ska driva ut alla demoner och grejer. Det låter flummigt men det är supercoolt alltså. Så det, jag gillar det jättemycket. Om man åker ut och badar i så här cenotes mitt ute i djungeln. Mitt i natten vet, så under månsken. Och är fantastiskt. Det låter väldigt vackert. Ja men det är det. Det är vackert. Och det är någonting så här som jag aldrig för... Hade jag sett det här för typ... Fem, sex år sedan eller sju, åtta, whatever liksom. När någon skulle nämna yoga för mig Då skulle jag bara, yoga, men fan Jag yogar, det är bara så flum och liksom På den tiden Madonna liksom Men det är ingen jävel som vill göra yoga Och sen när man börjar, det är fantastiskt, det är så härligt mm. Är det Älskar stor skillnad det. annars på att jobba Här hemma i Sverige än att jobba utomlands? Ja, men Ja, det ty- på ett sätt är det det, men jag menar som har jobbat som stylist i alla år så är det liksom, nivån är bra liksom vart man än i världen är. Så, eller, ska, I alla fall om man jämför liksom, så här, USA och Sverige och England och Frankrike. Och, ja, jag tycker att jobbet är, det är klart att det är annorlunda. Jag menar, allting är annorlunda i Sverige mot utlandet. Ibland kanske det är lite mer för korrekt här hemma tycker jag. Det är lite mer, så här, lite mer galet, lite mer crazy kanske att jobba i Los Angeles. Liksom. Man kanske är lite stramare tyglar, framförallt om man jobbar för en tidning. För då har man ju sin editor-in-chief, liksom, chefredaktör. Som vill de ha ett rött jobb, då vill de ha ett rött jobb. Då kan du liksom inte ha liksom, blanda dina färger eller whatever. Då, då får man liksom följa det. Men jag tycker att jag har haft ganska bra och fria tyglar. Men sen måste man samtidigt vara lyhörd. Jag menar, man måste vara lyhörd till sin arbetsgivare. Ja, det är viktigt. Det jobb, är... Jobbar du mycket? Har du mycket fritid? Jobbar du... Ja, men nu, nu som sagt, för nu håller inte jag på att göra massor med så mycket tidningsjobb. Det är någonting som jag vill återuppta igen, känner jag. Så nu innan covid här så var min agent i Beverly Hills, som jag fortfarande är representerad av. De hade några av mina gamla kunder som... Gjorde lite, var lite så här, kommer Jonas tillbaka vad är det som händer, så nu börjar jag bli lite hungrig igen och tycker så här, men gud man skulle göra någonting, och nu känns det lite roligt här också hemma i Sverige måste jag säga för vi har faktiskt fått, fått vår första Vogue, liksom Vogue Skandinavia som Martina Bonnier är chefredaktör för, så det känns ju lite kul, man kanske kunde göra någonting till dem i framtiden eller nej men det är spännande du måste ju ändå ha en erfarenhet som inte många människor här kan ha. Absolut, jag menar man har gjort en jädrans massa. Det måste jag ju säga att det finns i alla fall typ ingen annan svensk stylist som förutom eh, vad heter det, Bea. Att hon också har gjort ganska många celebrities. Men annars är det nog jag. Vad det kommer så har gjort tidningsomslag och röda mattan. Och, då tror jag att det är nog... Ja, det är nog ingen som ligger ens i närheten av de tjänsterna som man har jobbat med. Och det är roligt. Ja, det är, det är, ja, det är fantastiskt. Det är så, så coolt. Hur, hur blir man egentligen bra på att styla? Jag tror att du måste liksom, lite som jag sa tidigare, det här att du kan gå i skolan, men du måste liksom ha det i det. Du kan liksom inte gå till skolan och liksom lära dig att bli stylist. 
utan har du inte den här lilla fingertoppskänslan eller ah, den, där, den där diamantringen är för mycket eller nej hon kan inte ha liksom två diamantringar och ett armband och en klatschbägg som allt blingar och strassörängen liksom. utan har man inte den visionen eller jag, jag visste på en gång vad jag ville ha Ja, allting var nästan så här färdigmatchat innan Så här, så här skulle det vara Och sen klämmer man på henne Sätter på smyckorna, ger klatschbäggen Och oftast då som sagt Så, ja, så var det bara 10 points mm. Har du något tips till andra Som kanske vill jobba och lyckas i modevärlden? Jag, jag skulle ta kontakt Gå en, som det är nu då, då Som sagt, nu finns det stylistskola Då skulle jag nog gå en stylistskola Men efter det skulle inte jag nöja mig För jag menar man går väl inte en stylistskola, tycker jag i alla fall. Jag skulle inte gå en stylistskola och sen så blir man personal shopper på Lens eller personal shopper på NK. Det känns ju lite halvboring. Jag menar, du vill ju göra någonting mer. Du kanske vill ut i världen. Kontakta liksom Vogue Scandinavia eller kontakta eh, vad heter det, någon uppe på Svenska L eller så att man kanske kommer in på en tidning och får en chans. Eller, och vi har ju fortfarande många bra ag- agenturer här i Sverige som representerar stylister både som Lundlund och Kameralink. Kontakta dem och säg det att, åh är det någon som behöver någon assistent och jag jobbade ju typ gratis i många många år, de här hundåren när man verkligen slet och typ man fick verkligen gå som assistent och för att lära sig och jag tycker om någon får en sån chans då är det bättre än alla skolor i världen och jag vill inte sitta här och dissa sig att folk inte ska gå i skolor för det ska man men alltså jädrar alltså var det viktigt att de kanske hittar någon om, om de har ett namn liksom eller de, säg att jag, jag hade jättemånga som kontaktade mig och var sådär, bara, åh Jonas kan vi få bli din assistent, kan vi få bli din assistent. Så har de någon som de verkligen ser upp till, försök att kontakta den personen. För de kanske faktiskt har en lucka. Och ibland behöver man två assistenter, ibland behöver man tre assistenter. Framförallt om du gör stora tidningsjobb eller reklamjobb. Och då kanske du kommer in och bara får vara med på sätt och se hur det går till. Det är en jädrans skillnad när du sitter i, i skolbänken. Ja, du måste liksom vara med in action, tror jag. Framförallt om du liksom vill rocket om du då kanske vill bli, göra lite mera, kanske lite större karriär än att jobba som personal shopper på typ ett varuhus. Och det är inget fel med det. Det är också fantastiskt. Jag menar, det, är, det är ett jättebra jobb också. Men jag, skulle, jag hade aldrig nöjt mig med det. Jag hade blivit galen. Och, jobb, och jobba på Drottninggatan liksom i 30 år. My god. Så tipset är att våga satsa lite mer och ja, liksom go exakt. for it. Ja, go for it. Jag menar, ha, Kontakta jag, folk. Ja, men precis. Man, liksom, man lever ju en gång. Liksom, så det är bara go for it. Big time tycker jag. Jag har ju tänkt mycket så här inom hälsa och träning också. Där, som jag är väldigt mycket tränare och coacher som har av sig till mig. Till exempel av ett tips. Du, du borde ju göra någon typ av egen skola där du kan liksom ge folk ja, men jag, ja, jag har tänkt lite på det ett tag så det kändes så att eller man kanske skulle åka runt i skolor och göra lite så här inte föreläsning men mer typ så här att man Workshops, kanske åker med typ som en liten moderator eller man är två stycken och du vet man snackar om coola workshops tror jag så att de också kan bli lite inspirerade. Jag kan visa liksom jobb som jag har gjort och hur tänkte jag där och fråga liksom nu det här omslaget är tio år gammalt vad tycker du om det här? Hur hade du gjort med det här? Vad kunde jag gjort bättre? Eller vad tycker du är skitsnyggt? Så det tror jag det är ja, nice. Det är en bra idé. Åh, oh, vad bra. Du kanske du ska sälja in mig på. Det är ska. Skitbra. Där får du bra kommission. Eller vi får, du får vara min moderator så får vi åka runt i Sverige och snacka om det. Det är perfekt. Och blanda in där lite mobbing också. Friends. Vi kör lite mobbing på det. och lite hälsa på det. Ja, ja det... hälsa är viktigt. Ja. Mm. Vi har hittat vår grej nu, Jonas. Jag tror det. Nu är det kört. Nu kör vi. <laughs> Nu tänker jag passa på att tacka vår sponsor Safe Education som har de bästa PT-utbildningarna på marknaden. Så är det så att du är intresserad och vill veta mer så gå in på safe-education.se. 
Just när det kommer till PT-yrket så är det ett yrke som bara växer sig starkare. Då vi blir mer hälsomedvetna och behovet av hälsa är ju större än någonsin. En av de stora anledningarna till att jag själv blev PT var för att jag ville jobba med människor och få människor att utvecklas. Utvecklas och bli så bra vi kan bli. När det kommer till livsstil och hälsa så är det någonting vi kan skapa. Så varför lämna det åt slumpen? Jag tror också idag att många utbildar sig för att själva kunna använda kunskapen att bli sin egen PT. Två andra bra saker att nämna är att man får en Europe Active License, vilket innebär att man kan jobba praktiskt taget var som helst i världen som PT. Så oavsett om du vill bo någon annanstans, du vill vara någon annanstans en tidsperiod, så har du ändå yrket med dig. När du utbildar hos Safe Education så får du den här licensen. Du kan ju också delbetala den här utbildningen för 1456 kronor i månaden, vilket också är superbra så man behöver alltså inte punga fram alla pengar direkt. Utan man kan betala lite i taget, vilket kan göra livet lite enklare ibland. Så tack Safe Education. Vill du veta mer, du kanske vill utbilda dig till PT, du kanske har någon som vill utbilda sig till PT eller borde göra det. Du kanske vill bli din egen PT så gå in på www.safe-education.se. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jonas, podden heter Killer Mindset-podden och jag har ju en tanke med vad jag tycker är ett Killer Mindset. Vad, vad, vad tänker du på när du hör Killer Mindset? Killer Mindset, det tycker jag är någon som vet vad de vill med allt i livet. Vet vad de vill med dejta någon, jobb, vart man ska gå på restaurang, vad man ska shoppa liksom. Det är verkligen så här, vad ska man bara en... Rak motorväg och så du bara köra på något sätt. Det är säkert så här killer. Ja, det... Boom säger jag på det. Ja, men, ja, men, ja, men verkligen. Ja, men det där, ja. Nej, men det känns killer. Ja. Som en killer. <laughs> Har du något bra tips Jonas på hur man ska liksom våga tro mer på sig själv? Ja, våga tro på sig själv. Det, 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 jag menar, tänker alla de som mår dåligt liksom, då är det ju skitjobbet. Men man måste liksom försöka lyfta sig själv. Det här älska dig själv som alla säger det är jävligt svårt också när man tänker på men i slutändan så är det, man får lite så här egen vård liksom, och försöka boosta sig själv liksom. jag känner så här, jag jobbar med min vikt så himla länge liksom, och så jag blev ambassadör för viktväktarna och det måste jag säga, en sån sak och liksom för mig, när man har kunnat gå ner i vikt och blivit hälsosammare och man får liksom svart på vitt liksom, man kollar sina blodprover och allting. Det är också en jädrans boost. Ja, det är fantastiskt. Jag jobbar ju med Aftonbladet och Webbby. Ja, men exakt. Jag förstår dig. Ey, alltså, vilken jävla grej. Och jag ska säga en sån sak 
kan också vara för folk ute i landet om man känner att man känner sig lite låg eller lite hängande. Försök att ta tag i saker och ting. Man kanske ska börja träna, man kanske ska gå ut och gå med hunden eller gå i trapporna istället för att ta hissen. Eller? Mm. Och det, det är de små sakerna. Och det är två saker här tror jag. Det ena är ju acceptans, att acceptera ah, ja. sig själv. Men också, precis som du säger, att vissa saker kan vi förändra. Vissa ah, ja. saker kan vi göra annorlunda. Ja, och man måste det ibland. Man måste också tordas göra saker annorlunda. Liksom. Och inte liksom bara gå i det här gamla spåret. Man måste försöka kanske hitta någon sidetrack eller något nytt spår. Eller... Det är mm. skitviktigt. Gör du någonting dagligen idag för att du ska må bra? Eh, ja, jag, min, mina saker är så här. Jag går ut med hundarna varje dag. Jag går ner på stranden. Jag försöker bada i havet. Nu bor jag i Karibien som sagt. Så jag försöker bada i havet varje dag. Jag går till gymmet. Och jag har börjat att göra meditation varje kväll- när jag går och lägger mig så finns det otroligt mycket så här på Youtube. Det är bara liksom, man skriver in om man är depressed eller om man har en, vad heter det, anxiety eller liksom whatever. Och då försöker jag lyssna, inte för länge, jag tycker jobbet är om det blir en halvtimme. Men jag försöker ta så här 15-20 minuter kanske varje kväll. Och då har jag några så här essence-oljor också, eukalyptus. Eller, men framförallt då på kvällarna ska man ju ha lavender som ska vara lite så här lugnande. Och då brukar jag liksom... Sätta några droppar och skugga händerna. Och så sätter jag dem över. Vad heter det? Över, nu hör man, jag hör ni först, men ni sätter liksom det. Men att man ska liksom lukta på det. Ta sju djupa andetag. Och tydligen så är det väldigt viktigt. Sju, ja, sju mm. är väldigt viktigt. För det är också så här spirituellt, mm. säger Maja Spirituell, Folket. Ja, så sju is very important. Så det försöker jag göra varje dag. Liksom. Och det, det är ganska många saker, men... Eh, min promenad, ett dopp i havet Fick du lät helt gymmet. drömmigt Jag bara jo, men drömde det är mig bort det ja, men det är Superhärligt Och sen som sagt, varje kväll Att man tar den där lilla stunden för sig själv Och försöker varva ner För det är otroligt stressande tycker jag i alla fall allt det här med hur vi lever alla med våra mobiltelefoner. Jag menar, man går ut och kollar... Ja, men, som Mårten just nu. Nej, men, nu sitter jag och tar en bild här på Jonas. Jag tror inte något annat. Nej, men, man tänker så här, tänk när man går ut och ser folk som sitter på restaurang och jag menar, alla sitter med mobiltelefoner. Jag ser familjer dagligen, både här och liksom i Mexiko eller vart man än är i världen. Det är en hel familj. Till ungarna ger dem paddor och de är typ två, tre år. Till och med ungarna vet precis vad de ska göra på de här touchscreens och allting. Och mamma och pappa sitter där liksom med deras mobiltelefoner. Det är så sorgligt. Jag skulle bara vilja gå fram liksom och bara shake dem liksom. Hello liksom. Vi lever liksom. Vi är här och nu. Var, liksom, kolla era kids. Ni har sett på restaurang i en och en halv timme. Det är zero conversation. Jag menar inte ens när mamman och pappan pratar med varandra. Det enda som händer är att de ger beställningen. Maten kommer. De, de, liksom, de, de käkar, kollar på mobiltelefonen, bryr sig inte om ungarna, för ungarna är som zombies. Liksom. De gör, sitter där med sin padda. Liksom. Och det är jävligt deppigt. Alltså. Ja, jag tycker tråkigt. också att det här är något ah. av det tråkiga som ah. finns idag. Att man, och, och vem umgås man med där på mobilen? Antingen så sitter de och spelar, eller så umgås de med människor. Jag menar, jag menar Candy Crash. Ja. Jag menar, give me, a, give me a break. Jag menar, fråga dem. Va? Ja, vi, vi behöver vara mer i den riktiga världen. Ja, riktiga världen och i nuet liksom. Det är som när man går på konsert liksom. Nu har jag inte varit det på ett tag, men innan. Jag menar, jag går på konsert, jag kanske tar en bild eller ett klipp. Och sen försöker jag ta bort min mobiltelefon. Jag vill ju se, går jag på Adele, då vill ju jag se Adele när hon står där på scenen. Men nästan alla, vad ska man säga, typ 80 procent. De ser ju liksom Adele genom deras jävla mobiltelefon. Mm. De, de, de filmar ju allting. Och när, en sak är intressant. Den där sen, en två timmars konsert om man filmar mycket, den tar upp all ditt jävla space-mobiltelefonen, eller hur? Och när fan ska du kolla på det? Du vill väl inte kolla på det där? Jag menar, när skulle det? Alltså, det är galet. För det har alltid tänkt på, alla som står där och filmar en hel konsert, när fan ska de kolla på det här materialet? Jag kollar inte ens på mina klipp knappt. 
Om man ja. gör liksom korta klipp. Nej, det, det är sant. Nej, galet. Crazy. Du Jonas, hur hanterar du motgång? Motgång? Oh. Jag har faktiskt... I livet och motgångar och så som man har haft. Och det har jag faktiskt alltid gjort. Jag vet inte, jag började lite eh, i USA. Det kanske är väldigt amerikanskt på ett sätt. Men du vet, man går i terapi. Man går och pratar med någon. Och det har jag tyckt, och det har gjort genom livet. Inte alltid, inte så här veckovis. Utan det kan gå två år. Och sen så känner jag att nej, men nu vore det skönt att prata med någon. Och framför allt... Om man har lite motgångar och man känner att det går lite trögt i livet så tycker jag att det är så otroligt skönt att gå och prata av sig. Och det är nästan lite, nej men det är som att sitta med er. Det är också lite så här som nästan att prata av sig lite som en terapigrej. Men det är för mig och det är något jag skulle kunna rekommendera att jag tror folk också tycker att det är lite fult. Men jag behöver inte gå till en psykiatriker. Men det är inte det du går till en psykiatriker. Det är nästan som att man går till en life coach eller en mentor. Så det är någonting som har hjälpt mig när man har haft motgångar otroligt mycket. Och självklart liksom kunna vända sig till liksom nära och kära och framförallt så här gamla kompisar. Som man har haft liksom så här kompisar från förr. De, 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 har, de har betytt mycket också, måste jag säga. Mm, det är jättebra. Alltså, precis som man går till läkaren när man har brutit ett ben ex, så kan man ju gå och ex, prata med någon exakt. om man ja, inte men, mår bra. Nej, precis. Och när man inte mår bra, då kanske det faktiskt inte är rätt att prata med dina polar. Det kanske du inte ska prata med mamma och pappa eller din pojkvän eller flickvän. Utan du kanske ska ha den här personen som är utomstående. För det oftast tycker jag i alla fall sköna. Så då kan man mm. verkligen säga precis vad man vill. Och, och utan att kompisen ska tycka det. Nej men så tycker inte jag bla bla bla. För de har ju alltid sin egen liksom, opinion. Eller jag kanske egentligen har varit en idiot. Men de håller ändå med mig. Nej men Jonas du gjorde helt rätt. Och så vet man att nej, men jag var kanske en idiot i det här fallet. Och då kanske det är skönt att kunna sitta och snacka med någon som faktiskt säger det. Det här var inte schysst gjort liksom. Mm, ja, idag är det ju ändå så här, just det här med man kan kalla det att det är mental utveckling. Ja, ja, precis. Det, och jag, jag gillar det också för att det som, det som du har gjort, det är faktiskt smart. Och att människor många gånger tänker att det är någonting som är skam att det kopplas ihop med skam ja, ja. eller att det är något fult. Idag så behöver vi ändra synen på det där mm. och förstå det som att det är utveckling. Ja, och det är utveckling, det är utveckling för dig själv och det är också så här investering liksom. Du investerar i dig själv. Så jag tycker det, nej, det är viktigt. Mm. Om jag frågar motsatsen då. Hur hanterar du framgång? Åh, oh, framgång. Oh my god. <laughs> <laughs> nej, men då blir man ju så här lite banana. Så bara kanske att du har gjort någonting. Och du känner så här. Åh oh, gud, jag känner lite bra pengar. Och du åker på någon flashy resa. Eller bjuder kompisarna på någon schysst middag. Eller inser bara hur jävla tråkigt det är att flyga economy class. När det finns business class. Och man bara shit liksom. Man blir så... Deppig liksom. Man vet vad som händer framför skynke liksom. Och så sitter man där liksom på rad 17b. <laughs> nej, men att man, nej men då försöker jag så här. Nej men har man framgång och så. Det tycker jag är härligt. Som att man kanske kan fira. Eller man kanske kan unna sig någonting. Eller du köpa sig någonting. Du stannar ändå upp och njuter av det eller? Ja men det tror jag. Det tror jag nog att jag har gjort. Bra. Genom, ja, men det är inte många säga. som gör det. Ja. Nej, men jag tycker så här, många är så här superblasé, liksom, stylister. Så här, du vet, de har så mycket saker. Du vet, oh my god, that's my cover out there. Oh, det är mitt uh, Harpers Bazaar. Det är mitt Vogue. Och bla, bla, bla. De bryr sig inte. Men jag för alla mina saker som kom ut, jag var jättemån liksom, att man skulle liksom, få tag i tidningarna och fixa med sin portfolio. Och, oh my god, det här Elmsager älskar. Jag måste se till att jag, får, att jag har fyra kopior på det här. Och, så jag har ett fantastiskt arkiv på alla mina jobb liksom, genom min kar- liksom, karriär. Och det har jag gjort mycket delvis själv liksom, för att jag var intresserad. Och då har jag känt att det är en del av min framgång. Då måste man också vårda den på något sätt, känns det som. Och liksom, ja, ta hand om den. Det hade ju också varit en grej och kul att se allt det där. 
Ja, det kan jag göra. Du får göra ett till projekt. Ja, men nästa gång, då får jag ta min portfolio. Då ska du få ja, se men jag allting. menar visa liksom folket där ute. Ja, absolut. Ja, absolut. Men det blir nu när jag ska åka runt till Sverige med Morten. Med Morten. Ja, precis. precis. Det, det kommer bli väldigt roligt. Eller hur? Du Jonas, hur, hur definierar du framgång? Jag är lite nyfiken på, på liksom hur man ser på framgång. För alla människor ser olika på saker. Vad är det egentligen som är framgången? Är det att lyckas med ett projekt? Är det... Absolut. Och sen är det ju så här, det är självklart, självklart det här med att lyckas. Det är liksom att man ska lyckas också med sig själv och hur man mår och att man liksom går framåt i livet och delvis också kanske alla liksom pengar är ju viktigt, det ska man inte sticka under solen men det handlar inte bara om pengar men det är ju trots allt, och det är också kanske ett bevis på om du lyckas eller inte, att du tjänar lite stålar, men det har ju liksom någonting i, i, i Sverige framförallt måste jag säga någonting som nästan har blivit lite fult och prata om pengar liksom. Men gud vad känner du på det där jobbet? Da, da, da. Medan i, ut, liksom, när jag bodde i USA så då var det lite mer easy going. Man kunde snacka med deras kollegor och säga hur mycket känner du på det jobbet? Da, da, da. Medan i Sverige blir det lite mer så att man ska tysta ner allting liksom. Mm. Och det är så här, är det stor skillnad jag tänker på när du är i USA och jobbar hur du, hur du ska vara eller hur du är kontra om du är i Sverige? Eller du är dig själv ja, valen är. Ja, men det skulle jag nog säga. För mig har det ingen betydelse så. Nej, det, det, det tycker jag nog inte. Men jag tycker nog att det är lättare ibland många gånger att jobba i utlandet än vad jag jobbar hemma. Du vet, branschen är ju mindre hemma också. Så det finns ju, det finns ju min, mer liksom färre tillfällen skulle jag säga. Att man kanske blir insläppt. Jag menar, för det är ju ändå en liten bubbla. Liksom, och top of the pops. Och där kanske det är väldigt svårt liksom, att bryta sig in liksom, till tidningar eller till fotografer eller till stylistagenturer och så vidare. Eh, du deltog i Biggest Loser VIP. Oh my god, eh, say det, no more. Var, var det så? Var, var fick du med dig från den resan? Kan du inte, hur, hur, vad hände där? Nej, jag, jag menar, det var väl... Jag var väldigt exalterad där från början och kände bara, åh, nu kommer jag äntligen få en push- det här, this is a shit, liksom. det här är liksom rätta saken att göra. Men det var inte så, det är ju trots allt en tv-show. Och det var lite för mycket tv-show och typ inte så mycket träning. Men i tv så ser det ut så himla mycket att, att, att man verkligen kämpar hjärnet. Och ja, man kämpar hjärnet, men på tv ser det ut som att det är det värsta har gjort någonsin. Men det, det du kämpade för kanske var i 25 minuter och sen var det liksom over. Så jag skulle säga det att... Så här i efterhand så känns det som att jag gick ju faktiskt ut därifrån också. Jag lämnade min plats till Lulu Lamott för jag kände att hon behövde verkligen det här mycket mer än mig. Och jag var ingen kan jag säga var gladare än mig när jag åkte därifrån det där slottet alltså. Mm. Och, sen, och sen så tog det ett tag och sen så tog jag tag i det själv. Men, och jag skulle säga det, då, då måste jag säga så här att det här går ner i vikt och du vet ju någon, jag menar du verkligen liksom som fitnessguru verkligen. Att det är ju också på lång sikt. Jag menar alla sådana här quick fix liksom, som jag menar som en sån show, att du för att, för att vinna programmet så måste du gå ner i vikt och det handlar ju om liksom, typ äta ingenting liksom, typ drick vatten och vara ute och gå liksom 17 timmar om dagen och jag tror inte på det, det är så, alltså, många av de här sakerna som Biggest Loser VIP jag menar, jag tycker det kan vara ett kul program att kolla på. 16 Weeks of Hell. Nu har jag några kompisar som, inte just i programmet, men som har gjort 16 Weeks of Hell på sidan om. Och shit, alltså, jag var ju så bara, herregud, ni går in i så jävla mycket mer. Jag har gått ner 20 kilo med viktväktarna på ett och ett halvt år. Och jag har kompisar som har gjort 16 Weeks of Hell, som, har, som gick ner typ 30 kilo. Men om du tittar på dem idag, om du frågar mig idag, hur är det med, med de kompisar? De har ju typ gått upp, och de har nästan gått upp mer. Än vad mm. de gick ner. Så jag tror inte på det. Så jag tror att att göra någonting så här att man ändrar med sin livsstil. 
Det tror jag är så jävla viktigt. Det är alltså. helt rätt. Och jag har ju varit på båda sidorna. Ja, jag har ju precis. varit tränare i fyra säsonger. Exakt. Jag har jobbat som personlig tränare i 19 år. Jag har jobbat med högt och lågt. Exakt. Från allt. Och det handlar ju väldigt mycket om att, att börja titta på, på, på själva livsstilen. Titta på sina mm. vanor. Titta på mönstret. Ja. Och det är ju också att ska man förändra någonting så behöver det förändras här uppe i knoppen, så, i huvudet. Exakt. Och, det, och är man i en tv-produktion... Det är, så liksom, det är så kort tid egentligen. Så jag, visst, du, du kör på där. Men det som du säger, det här måste ju liksom ändras på lång sikt. Det är verkligen så här... Man måste verkligen ja, wake up, säger jag. Alltså, jag känner bara så här, tänk vad jag har ätit. Och många kompisar säger till mig så här, för jag har verkligen, jag gillar träning så här, genom livet. Jag har haft så här, olika personal trainers, jag älskar att gå till gymmet och köra min cardio. Där, där. Och flera av mina kompisar bara, men... Alltså, du vet, säg för typ 10-15 år sedan. Men Jonas, du borde ju ha Sveriges snyggaste kropp. Med tanke på hur mycket tid du går till gym och allting. Men sen, vad gjorde jag sen när jag gick från gymmet? Jag bara, men gud. Man är hemma, eller då levde, bodde man i Stockholm och hade varit på gymmet typ en timme. Och jag bara, åh nej, Saturnus ligger runt hörnan. De är ju liksom Stockholms största kanel- och kardemummabullar. De är ju liksom lika stora som den här tallriken med frukten. Då gick man dit och tryckte i sig liksom, du vet, en stor kaffelatte och en stor bulle. Så, varför? Jo, för jag var ju värd det För jag har ju varit och tränat mm. Crazy liksom Och det här behöver man prata mer om just ja. med självkänsla Självbild, Absolut. hur ser man på så Jag ska lägga till att Biggs Loser för mig var, var fyra säsonger som lärde mig väldigt ja. mycket Så för mig var det en positiv upplevelse Men man behöver förstå det Att det är ett tv-program Ja, och vet du, och jag, och jag vet inte, nu har inte jag, jag såg ju liksom min säsong Jag har sett någon säsong med typ vadå, kändisar eller vanliga Och det känns nästan som att den vanliga säsongen gillar jag mycket mer. För där är det verkligen folk. Och där tror jag att det blir en mycket, mycket större skillnad. Och där är det verkligen så här, bara, wow, någon vägde, jag vet inte, det vet ju du som var med, men säg att de vägde 300 kilo och går ut därifrån och typ vägde 140 eller 120. Och det är ju häftigt liksom. Men jag menar det här gänget som jag var inlåst första gången liksom. Jag, Camilla Henemark, Runar, Anna Bok och Morgan från Ullared, Say No More. Nu blir det silence i studion, säger ja, blev, jag. Men jag skojar. Nej men, nej, men du förstår ju. Det ja. var ju nästan så att jag liksom kände bara, shit, kan springa ut på, på liksom... Det man, det, man vill är ju att, det man vill är ju att folk därifrån ska gå ut med, med en annan syn på sig själva. Med ett Precis. annat värde. För Exakt. att vi värderar oss själva lite bättre kommer vi hantera oss själva bättre. Ja. Jag gillar det du säger om att du tänker långsiktigt. Jag gillar det Viktigt. du säger att, att du liksom ser på mm. det här med din livsstil. Mm. Att det är där man måste titta. Mm. Och att kanske man behöver inte göra om allt. Och du behöver inte gå så snabbt. Nej, du behöver inte gå snabbt. Liksom. Man har ju förhoppningsvis, om man får vara frisk och så, så har man liksom hela livet på sig. Men jag kände det att när jag verkligen började den här resan, det var ju liksom, framförallt alltså mina blodprover, värdena på du vet, så här blodfetter och vad heter det, kolesterol och allting. Det var ju katastrof. Det var ju scary. Och du vet, när man till och med har liksom, dem på labbet och läkarna säger det, att du går nästan omkring och är som en så här tidsinställd bomb. Det är nej, läskigt. Alltså. Hur mår du idag? Nu mår jag riktigt bra, alltså riktigt grymt. Och innan jag kom hem till Sverige här nu för en vecka sedan så gick jag till mitt labb och bara för att kunna uppdatera och se liksom svart på vitt. Och det var faktiskt första gången eh, då jag gjorde... De, gjorde typ så här, de tog typ så här sex blodrör för 28, styck, 28 olika värden. Alla så här inre organ och blodfötter och kolesterol och allt ifrån liksom lever till kidney till you name it. 
Och alla 28 Och då känner man så här, shit alltså, jag är 50 liksom. Jag har fyllt 50 nu i sommaren Eller, jag menar, jag, 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 jag menar 50 Jag menar 50 is the new 30 Så 30 liksom Ja du ser inte ja, ut att vara det Och det, det är väl också en inställning ja, tack, snäll, tack snälla nej, Och då är det första gången Då alla mina 28 För då får du liksom Vad, vad, det, vad det var för blodprov eh, Ditt resultat Och vad det ska vara inom Typ inom så här, typ the frame liksom Medelvärdet liksom Att man ska ligga Jag som man i den åldern ska ligga där, där och alla mina 28 värden är inom ramen och då känns det så här för då blir det verkligen så här shit alltså då har det verkligen hänt någonting även om att man har gått ner i vikt så är jag är mer stolt nästan när jag har pappret för jag har pappret liksom från innan jag började och då var det kanske två som var okej. Okay, och nu är det liksom 26 till som har blivit okej. Okay. Så det är häftigt faktiskt måste jag säga. Men som sagt, det är ingen quick fix. Det var inte, har inte tagit liksom en månad. Så det har ju tagit ganska lång tid. Det är ändå liksom ja, ett och ett halvt år. Ja, men det där Snart är ju skitbra. Ja, det viktigaste det... är ju att må bra på Exakt. insidan. Exakt, <laughs> också. Yes, mm. very. Och om du skulle få säga, vad är ditt drömjobb? Eller drömuppdrag? Har du något kvar ja, sådär som du drömmer ja, om? Ja, det har jag faktiskt. Jag skulle vilja göra någonting med Julia Roberts. Mm. För jag jobbar aldrig med Julia Roberts. Och Julia Roberts har ett riktigt scary rykte i Hollywood. Hon ska vara riktigt hardcore. Riktigt läskig och scary att jobba med. De säger lite att hon är liksom... The worst one in Hollywood. Och då vill du verkligen ja, jobba med ja, henne? Lite, lite. För jag har uh-huh. haft så här utmaningar i min karriär. Det var Catherine Zeta Jones, sa de också var ganska tricky. Älskade Catherine Zeta Jones. Sharon Stone, sa de var fruktansvärd hemsk. I loved her even more. Så jag menar, många av de här som de har haft sagt så här till mig, min agent, att Oh my god, this is gonna be the worst day in your life. Sorry Jonas. Rocket liksom. Och så har det bara varit så fabulous. Så Julia Roberts måste jag säga. Jag skulle vilja göra någonting med henne. Och sen också, nu har inte hon det ryktet, men också Michelle Pfeiffer har inte jag jobbat med. Och det är två så här legendariska och framförallt jag menar Michelle Pfeiffer i Scarface och hon är så vacker fortfarande som Julia Roberts och Michelle Pfeiffer och vad som helst, jag kanske får göra dem för typ L Vogue Scandinavia mm. ja, du, du går igång på, på utmaningar helt enkelt Ja, absolut Och, ja, och är det liksom en riktig utmaning så där att de säger det Istället för att gå till någon som man vet kanske är skittrevlig och jättegullig Det är lite härligt att gå in till någon som du säger liksom bara, She's a bitch of Hollywood Ja, men ofta är det ju ens egen energi också Som smittar av sig på den man jobbar ja, med Ja, absolut, att, absolut. Ja. förhoppningsvis ja, Det kanske var därför att, det funkade så, Ja, precis, ja. det är det jag menar Att du kanske vänder om, om den dåliga energin till något precis. bra Precis, ja, det får jag hoppas mm. Du har ju en superkraft i det, att du verkligen kan få människor att känna sig glada att man liksom blir glad av att se det hänga med det. Men om du kunde få en annan superkraft, om du kunde göra en superkraft som kunde göra vad som helst vad skulle det vara? Ja, då skulle jag nog en, en, oh, Gud vad svårt Det tycker många. Ja, faktiskt en, om man får en superkraft Ja, då skulle jag nog vilja ha en superkraft att man kan förändra världen så att världen blir lite bättre, lite snällare, lite gladare och där jag bor, borta i Mexiko, är det så otroligt mycket problem så här med, som man säkert har kanske sett på Netflix. För jag tycker att älska de showerna. Narcos liksom. Alla dråkarteller och allt sånt. Så där vore det härligt att kunna liksom bara klina upp, liksom, sopa landet rent. Liksom. Det vore himla härligt. Mm. Och det, det, det önskar jag nog alla sunda människor att man kunde som förändra världen positivt. För, ja, alltså. för det som. Du, vad är den viktigaste lärdomen du har tagit med dig i, i livet hittills? Ja... Ah. 
viktigt. Vad har du lärt dig liksom, genom åren? Var, någonting om dig själv eller kanske någonting? Vet du, jag tror, min mormor, min mormor sa alltid till mig när jag var liten. Och det har jag alltid tänkt på så, här, så många gånger. Jag tyckte det var så himla härligt. Hon sa alltid det att Jonas, glöm aldrig att ett gott skratt förlänger livet. Och det tycker jag är så fint. Och det har jag alltid tänkt på så här, att ett gott skratt förlänger livet. Och jag, då säger jag att om man skrattar mycket i livet så lever man väldigt länge. Och då känner jag bara, shit, alltså, jag skrattar så jävla mycket. Jag måste bli, men jag måste ju för mig bli 200 år. Det hoppas vi på. Ja. Oh my god. Lever han fortfarande? 182. Du, du, när det kommer till sociala medier då? Ja. Hur, hur ser du på sociala medier? Vissa är ju så här att de tycker att, att det är någonting dåligt. Och no, andra tycker... I love it. Nej, men jag tycker det är skitkul. Och man kan liksom ha koll på varandra. Men man kanske inte ses hela tiden. Jag menar, vi ses ju inte så ofta. Jag vet vad du gör. Alltså det du väljer att lägga upp såklart. Och du kanske ser vad jag väljer att lägga upp. Men man har ju ändå lite koll. Och man kan skriva meddelanden. Och, alltså jag tycker det är så bra. I love it, måste jag säga. Men som sagt, det här med så här, att det finns mycket så här mobbing och folk är ganska elaka, det är jädrigt tråkigt, tråkigt alltså, tycker jag. Det är Va, trist, vad heter men... du på sociala medier? Jag tänker nu för lyssnarna. Så eh, folk... Stylist Jonas Halberg på e- Instagram. Så stylist... stylist Jonas Halberg är ett ord. Bra. Och det poppar upp någon bild med mig med mina solglasögon så de kan inte missa det. <laughs> och, den är så, och den är så post i den där bilden. Det tog säkert tre timmar att ta den där selfien. För jag tycker själv att den var så jävla snygg. Det <laughs> <laughs> kommer vi till någonting väldigt roligt där. Vi har en fråga vi ställer till alla våra gäster. Åh oh, herregud. Om du kunde beskriva dig själv med ett enda ord, vad skulle det vara? Men det är ändå ganska lätt. Fabulous. Så klart, ja, <laughs> Och jag tror aldrig jag har suttit här och, och tänkt på samma ord. Men med dig, tänk om man inte säger det. <laughs> ja, precis. Jag hade också kunnat säga det. Men jag skulle vilja säga fin. Och då menar jag inte bara på utsidan, ja, utan även på insidan. Ja, tack snälla. Mm. Är det... Mm. Ja, det är ni båda. Och du är verkligen skitsnygg. Du är nej, men, så. Ja, nej, men du är det. Du, jo, men du, är, du är nästan lite modeller. Blir, ja, men du har ju varit modell. Ja, du har det. Ja, för jag ja, tänkte det. Ja, det var många år sedan. Nej, men jag tänkte Herregud, det. Innan barn och allt det där. Lite grann modell. Ja, Inte, det, det syns. Uh, nej, men tack. Tack, ja. snälla. Nu, jag rådnar här Du är nu. snygg också, så. Ja. Det är inte svårt att ta komplimanger. Är så? Och du då? Jag är, jag är faktiskt, när jag var yngre hade ja. jag jättesvårt. Ja. Nu när jag är lite äldre så, så känner jag, jag vet inte, jag har väl fått med mig lite olika lärdomar och mm. känner att man, man blir glad. Ja, ja. Och varför ska man inte kunna känna sig glad? Nej, och jag älskar det så här, när man får komplimanger och någon säger någonting. Jag tycker det är, åh oh, gud, mer komplimanger. Du är ju också skitbra. Ja, ja, <laughs> jag sökte ju faktiskt till toppmodel Sverige, men jag kom aldrig med. Åh, oh, var det så? Mm. <laughs> vilken, vilken säsong då? Nej, det var nog någon av de första. Hur många gjorde ni? Oh, herregud, jag gjorde ju jätte... Det var ju ganska många som jag gjorde först med Isabella Skrucko. Som var liksom Det var när Caroline Winberg var. Ja, precis. De mm. gjorde, ja, exakt. Så då var det... Först ja, gjorde jag några där med Isabella och sen med Caroline. Säkert känner ni vart, vi, vi, Kommer du ihåg vilka, vart vi spelade in den? den Nej, alltså jag sökte här i Stockholm. Jag bodde här då. Jag bor i Göteborg idag. Ja, mm. ah, så du kommer upp, va? Ja, mm. ah, precis. Nice. <laughs> jag kommer inte ihåg, men typ nio år sedan kanske. Ah, ja, cool. Jag har sagt det innan, men jag säger det igen. Missa inte att fixa era biljetter till föreställningen Mönster. Min nya föreläsning som innehåller alla de bästa knepen, alla de bästa knopen, verktygen, mentala nycklarna för hur vi skapar hälsa på enkla och smarta sätt. Jag kommer också berätta massa hemliga grejer. Jag ska inte berätta det här såklart, men ni som går, ja, ni kommer få reda på vad det är. 13 oktober i Stockholm på Clarion Sign, 6 november i Göteborg på Clarion Post. Ni köper biljetterna på www 
tixter.com www.tixter.com Och jag, ni har fått den här rabattkoden också. Ni som inte har lyssnat ända hit, ni kommer missa den. KM10, angenligen när ni köper biljetterna, då får ni alltså 10% rabatt på biljetterna. Så vi ses på mönster helt enkelt. 30 oktober Stockholm, 6 november Göteborg. Och eh, vi har ett segment här som vi kallar för fem fria också. Åh oh, herregud, nu måste jag ta min druva. Ah, ja. <laughs> det här är så roligt. Lite Alla blir så nervösa när jag säger att jag ska köra fem fria. Men Jonas borde vara fem fräcka. Ja, ja eller nästan hur? alltså. Nästan. Ah, Nej. Mina frågor kanske inte är så fräcka. Vi får se vad som kommer. Ah. Men första frågan är i alla fall. Nämn det bästa med Mexiko och samma med Sverige. Det bästa med Sverige. Det bästa med Mexiko är... Jag skulle säga vädret, men jag skulle säga... Nej, det är det faktiskt inte. Jo, vädret är underbart. Men det är faktiskt alla mina morgondopp. För varje morgon typ när jag går ner så hoppar jag ner liksom i ett hav som är 30 grader året runt. Det är sju olika färger av turkost. Och jag alltid kommer upp någon liten fisk liksom och simmar runt benen. Så det är så här, varje morgon har jag dopp med Nemo liksom. And I love it. Det är så fabulous. Ja, det är verkligen ja, underbart. Det. Ja, det är grymt. Det, ja. det är det bästa. Och med Sverige, sa du? Ja. Mm, Sverige, och gud, det är bara komma hem till alla så här, du vet, kompisar och nära och kära och god mat och... Ja. Oh, och Sverige, oh, jag älskar, älskar, jag har faktiskt inte käkat det, men jag ska köpa med mig till Mexiko. Jag älskar svenska chips. Ah. Så om det är någon som kommer till Mexiko får de jättegärna ta med grillchips med löksmak eller dillchips. Och gärna några konserver, typ så här matchis till och sånt också. För då, <laughs> det är det också. <laughs> Gott. Det får vi tänka på. Okej, vad får dig att skratta riktigt mycket? Vad får mig att skratta? Åh, oh, det är att hänga med kompisar och liksom la familia och dricka lite vin och gå ut och... Ja. Jag tror det är det bästa Inte, inte nödvändigtvis så här, gå på tv Eller se mig som en så här, du vet, så här komedigräv så Jag tror mer att jag vill ha mina skratt liksom, Med de som jag tycker om mm. Det är härligare än att, liksom, att man sitter där Och du vet, kollar på någon bio eller på tv eller, det, är härligt också, det är härliga skratt också Men det är härligare skratt När man får skratta liksom, i här och nu Med folk som man gillar Såklart. Och vad får dig att gråta? Mycket liksom. Jag mm. kan... Just nu har jag gråtit lite då och då för min chihuahua Chiquita är 12 år. Och hon fick för två år sedan epilepsi. Och det är så himla hemskt varje gång de får. För man kan liksom inte göra någonting. Och eh, tydligen med små hundar är det, är det ganska svårt också just att ge medicin. För det är samma medicin till en liten hund som en stor hund. Och det är ganska mycket biverkningar. Så min veterinär säger det att hon kan säkert hänga kvar några år till. För chihuahua kan ju lätt bli upp mot 20. Men när man ser sin lilla hund som är som inte har barn. Mm. Eh, så blir det som min lilla furry dotter. Det är min lilla håriga dotter. Och hon liksom, för då, 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 brukar hon, då tar hon några steg. Och så ramlar hon på sidan och så ligger hon på rygg och så bara hoppar hon som när man poppar popcorn. Du vet så här, ja. typ ett, kanske en minut eller två. Och sen är hon helt liksom förstörd. Och det är hemskt. Det får, en, så här, det får mig i tårar varje gång. Ja, det För man verkligen. tror liksom att hon ska dö varje gång det händer. Ja, fint. Äh, det är hemskt. Ja. Usch, fy. En helt annan fråga då. Ja. Finns det någonting du aldrig skulle klä dig i? Mm. Aldrig. Mm. Aldrig någonsin. Jag... Värsta du vet. Klädmässigt. Ja, vet du vad det är? Nej. För det är så jävla fult. Så här foppatofflar. Vet du att jag tänkte att ja, du skulle säga ja, det? Ja, vet du. Ja, men jag är ju så här, jag älskar ju klackar. Alltså, ja. alltså jag älskar snygga skor överhuvudtaget. Men jag menar, foppatofflar. 
det är som ett skämt alltså. Och sån här, alltså det är så fult. Det får man bara inte ha. Nej men det går <laughs> men, In, inte ens hemma liksom. Nej, så bort med det. Ja, vet vet bort, att min, alltså. nej jag ska inte säga det. Jo, ja. säg. <laughs> min man har sån här garage. <laughs> men, som ni, en jo, alltså, jo, men vet du, om ni håller dem i garaget, då är det okej. Okay. Men det är också så otroligt avtändande. Fattar du, alltså din man kommer ja, och har hoppat om det. Är det liksom, hallå? Ja, ja, det är ju verkligen så här, bara, ursäkta, men du, du, får, du kommer inte få någonting på en månad. Nej, så Johan, <laughs> lyssna på det här nu. Vad sa du? Nej, jag sa det. Så Johan, lyssna på det här ja, Johan, bort lyssna med. på det här. Bort med dina foppatofter. Du kommer aldrig någonsin få någonting av någonting, kan jag säga. <laughs> och, och sista frågan. Om du skulle ge oss, alltså mig och Mårten, ett stylingtips, vad skulle du säga då? Något till mig och något till Mårten. Ja, men dig skulle jag faktiskt säga det. För du har fantastisk hy. Alltså, du, du har ju så här patchy Alltså, verkligen, du ser skitsnygg ut. Nu har jag solglasögon, så nu har jag ett litet filter också. Ja, men du därför. ser verkligen skitsnygg och jättefint leende. Men jag skulle verkligen vilja se dig så här, kanske i en röd liten läpp. Du behöver inte vara knallröd eller så här. Men någonting lite så här glossy. Och se dina händer. Ja, också. Långa, fina. Du har jättefina naglar, fint med rosa. Men bara en snygg röd nagel. Så ja, det vore kul att se på dig. Mm. Du ska det se blir väldigt höst. intressant här, kan jag säga. Nej, men du, dig skulle jag vilja se. Dig ser man ju faktiskt ganska ofta i så här som du har nu, vilket är coolt liksom, med tanke på det, det jobb och den profilen som du Mårten har. Mårten har träningskläder ja, men på exakt, sig. Liksom. Så här lite träningskläder. Men du är ju så här grymt snygg kropp. Så dig skulle jag bara vilja kasta på en så här lite sexy, tror jag. Du är så här, någon sexy cool skjorta, lite för mycket så här uppknäppt, lite så här halskedjor som jag har med lite så här high tender och lite så här koraller och jag skulle vilja göra dig lite så här till så här supersexy surferboy. Kavla upp en skjorta, uppknäppt, massor med halsband, lite för tajta jeans och bara något skitcoola. Trainers är snyggt liksom. Eller bara något så här ascoola så här flip-flops liksom. Och så. se dig gå, gå under där på stranden. Herregud, nu fantiserar jag nästan. Herregud, det blir en annan podcast. Ja. Det blir en väldigt annan podcast. Det är, väldigt... det, det, det är väl så vi får klä oss ändå när vi, när vi åker runt på vår turné då. Så Såklart, ja, absolut. Så du stylar ja. mig, jag tränar dig. Exakt, och herregud. Det låter ja, toppen. Så kommer jag där med mina röda läppar. Och röda, röda naglar, röda röda naglar. Och inga foppatofflor. Nej, Nej, verkligen inte. Jag, jag tycker det här är ju ett fantastiskt snack. Okej, Jonas. Det här har aldrig hänt någonsin för i podden. Eh, om du skulle få ställa en fråga tillbaks, en fri fråga. Till, skulle... till er? Ja, du kan ställa en varsin om du vill. Mm. Har du någonting på lager? Det känns som du har allt på lager. Ja, men jag har på lager. Men... Blir jag nervös? Nej, men jag måste bara tänka, tänka till här. Utav dig, Mårten, skulle jag faktiskt vilja fråga. Eftersom du är så här... Du håller på med fitness, jobbar med människor, hur man mår. Och... Skulle jag vilja fråga dig så här, vad tycker du... Vad är viktigt för dig? Vad är meningen med livet? Mm, där har På vi... många plan, inte bara liksom hur man mår, men med allt. Liksom. Personligt plan, med allt. Liksom. Hur, vad känner du så? Vad är liksom, varför är man här? Vad är meningen med livet? Vad du tycker? Jag, jag tror man måste skapa meningen med livet. Och det är så här, jag har en, en ganska så här, min eh, tonårsperiod var väldigt, väldigt stökig. Mm. Och, och det var väldigt, väldigt mörkt. Och mm. det som hände mig var att jag mötte ett citat. Ett mm. citat precis innan jag fyllde 18 som vände mitt liv. Eller mm. fick mig att förstå väldigt mycket saker. Och det var ett citat som George Bernard Shaw myntade. För han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv. Utan livet handlar om att skapa sig själv. Yes. Och där och då så var jag så här, jag var helt förlorad. Jag kände att det fanns ingenting egentligen som hade någon mening. Mm. Men när det här ordet skapa kom in så, så började jag liksom fundera först lite grann och sen så bestämde jag mig att göra ett försök. Mm. Och det som jag började skapa var ju framförallt mig själv. Mm. 
Och, men jag har också förstått idag att jag kan skapa så mycket andra saker också. Mm. Jag kan skapa leenden, det vill säga lite det du gör ja, också ja, precis, när man möter exakt. människor. Jag kan skapa mitt eget, jag kan skapa andras, jag kan, jag kan skapa livsstil. Mm. Och jag tror också det här med det som att jag har alltid varit intresserad av hälsa. Mm. Och det är också någonting jag förespråkar idag. När folk förstår själva och känner själva vad, vad det ger oss när vi som sköter om vår hälsa när man mår bra på riktigt. Exakt, In, inte bara det här som det här skalet, den här mm. fasaden, utan när man faktiskt kan känna att saker mm. är bra. Och det, det är nog det som jag känner. Jag, meningen ska vi skapa. Och mm. vi alla är olika. Så alla mm. människor kommer leva olika liv. Mm. Vilket innebär att skulle man försöka liksom, kopiera någon annan. Mm. Det är bättre att vara ett original än ah. en dålig kopia. My God, yes. Så att just det här det som är med mening med livet. Det är nog världens eh, mest ställda fråga. Mm. Praktiskt taget. Och, och alla kommer svara olika. Men ja, jag anser att meningen behöver vi skapa. Mm. Och vi behöver skapa en mening som vi själva mår bra av. Mm. Fint. Mm, det är väl kanske ja. ett svar på det. Jag tycker det var ett fabulöst svar. Så bra. Härligt. Så bra. Så bra. Och nu ska vi se. Det känns så här bara så här snygg och blond. Och ännu bättre du har sökt, sökt till toppmodell. Jag skulle bara vilja veta så här. Och ärligt nu liksom. Inte bara liksom. Mm-hmm. Nej men typ så här. Dina absolut tre bästa sidor med, med dig själv. Och dina tre sämsta. Oj. Och då ska du verkligen vara så ärlig mot dig själv. Vad är det liksom? Som är liksom verkligen dina... Om du börjar med dina tre bästa. Mina tre bästa sidor. Och var inte blyg liksom, utan kör liksom. Var, var stolt att, över liksom. Ja, men det, det första skulle nog vara att jag är ganska så här orädd till att prova nya saker. Ja. Jag kastar mig lätt ut och är så här eh, öppen för livet. Mm, härligt. Eh, så det är kanske första. Andra kanske är att eh, jag försöker vara snäll mot mm. människor. Eh, alltid liksom mm, nice. eh, Sen så kanske man inte alltid är det Men mm. det är min ambition Det känns väldigt snäll ja, vad bra. Ja, så här, vad heter det? Snäll aura ja, Tack Och det sista Varför är det så svårt att säga så här bra saker om sig själv men, eh, Det är ofta svårare driven. Än de dåliga, dåliga sidorna Och Morten kan inte du hjälpa mig Kan inte du säga min sista då Nej, men du, du, du är ärlig du, du ja, det jag, jag tycker att det är en det är bra härligt. egenskap Det är jättebra, det är bästa ja, okay. Ärlighet vara längst mm. Men nu kommer ni till de andra ja. tre och, de, Dina sämsta eh, Min absolut sämsta är att jag ställer väldigt höga krav på mig själv mm. Usch, det är inte bra heller Nej, Nej. Så, Men så, det kan man ändra ja, ja, det kan man Då kan s- du gå till Morten också kan Precis, hjälpa dig det? exakt, det är så bra att <laughs> ja. jag har Morten i mitt liv <laughs> Och eh, Med det så kommer ju då Att man kanske är lite så här elak mot sig själv ibland mm, Det är inte bra yeah. Mm och det är en effekt ofta yes. som, som... Och det kan man också ändra. Mm. Det är positivt. Mm. Precis. Och eh, att jag är extremt pedant. Och det, kan inte all, det är inte alltid bra. Speciellt inte om man har eh, småbarn hemma. Så att jag kan bli så här, eh, stressad och på dåligt humör. Om det inte, ja, saker inte det, är ja. i sin ordning. Pedant med små barn och foppatofflor i garaget. Ja, Ja, men Gud, det här är en bra grej. Det kanske ni ska fortsätta med. Det är faktiskt ganska kul ja, att gästen får fråga er någonting. Ja. Jättebra. Du hade bra frågor också. Ja. Det är bra. Ja. Jag, jag tycker det, är det, en, ja, det är alltid mm. svårt. Men jag tycker det har varit en, en ära att ha det här, Jonas. Ja, tack snälla. Det var vi känner ju varandra lite grann. Ja, ja, absolut. Och så här, vi har en turné nu som stundar. Yeah. Men, Coming eh, up. Ja. Men just det här, det är så här, många saker som, som jag inte tänkte på eller visste innan mm. har, har jag faktiskt fått svar på här. Mm. Jag tycker att du kommer med bra lärdomar, du, du, är, du är vis eh, och, och framförallt, du, du är fab. <laughs> Nej, jag, jag känner det för alla liksom som lyssnar där ute. Liksom, man, liksom, man får försöka liksom vakna på morgonen liksom med ett smile. Liksom. Livet blir så mycket roligare om man försöker... Liksom. 
Jag är lite happy och försöker, försöker ha lite bra energi och kanske göra någon glad. Och... Jag tycker alla borde följa dig på Instagram. Eller hur? Det tycker Stylist jag. Men förstår Jonas du? Halberg. Alltså, akta. Om hela, framförallt om hela Sverige skulle följa mig. Det är bara, bye bye Bija- Bianca. <laughs> <laughs> Familjen var det bara, ups Där är kniv Nej, jag oh, du är så Oj, du <laughs> Och där klippte Daniel helt plötsligt Nej, Daniel, det här klipper du inte bort Det här är kvar Det här ska vara kvar, skratt, roliga grejer ska alltid vara kvar. Ja. Tack snälla för att du kom ja, tack, tack snälla, snälla. Tack, tack. Och Vilka dofter, vi, vi fick här också Två stycken dofter, vad är det för någonting? Det är två stycken av dofter För Stars by Jonas Halberg Som förhoppningsvis kommer till Sverige nästa år, som är gjorda i den här lilla byn utanför Tulum. Helt så organiska produkter. Och jag använder dem som sagt, och man kanske har tagit en dusch och kan spraya hela kroppen, eller man kanske bara vill spraya lite över lakarna, eller också liksom lite ut i rummet. Jag ska köra på den här skjortan jag kommer använda sen. Så klart! Ja, och jag brukar alltid, du, du ser, jag har ju massor med så här halsband, så här lager av halsband. Så jag brukar alltid liksom spraya mina halsband, för då tycker jag när jag luktar på dem så man har den här lukten lite så här, jag tycker det är så härligt. Och framförallt den där som heter Wake Up tycker jag är väldigt härlig, för den känns lite så här Caribbean. Mm. Lite så här Mexican Caribbean. Man kan nästan se det här, vad heter det? De här tur- sju olika turkosa färgerna på havet. Ja. Men man kan inte köpa liksom. det här i Sverige än. Inte än, inte än. Nej, okay, men det kommer, det kommer, ja, det kommer. Jag lovar att säga till när yep. det går då. Yep. Då det är det väldigt speciellt för oss. Väldigt speciellt. Ni är nästan, vad blir det? Nästan ett år tror jag. Åtminstone så. sex månader innan det kommer. Wow. Så det är så här för... Lite försprayning. Ja, <laughs> Oj, och nej, jag har ju nästan. Nu är det snuskigt. Nu tar vi och avslutar ja. när. <laughs> tack snälla, Jan Jonas. Ja, tack, tack, tack. Ha det så bra. Tack, tack. Ha det bra. Hej, hej. Man kan ju bara älska Jonas Halberg. Vilken människa han är. Vilken glädjespridare. Vilken energi. Och som vanligt så undrar jag ju alltid. Vad tog du med dig för lärdomar idag? Ja, något av det viktigaste tycker jag det är när vi kommer in och pratar om det här med mobbningen. Och Jonas berättar om sin barndom, sin skolgång. Och jag som jobbar mycket med Friends. Jag får höra och se väldigt mycket sådana här dåliga grejer också. Vi borde alla engagera oss mer i den här mobbningsfrågan. För att mobbning suger. Sen så gillar jag det han pratade om där med att våga satsa mer. Och våga liksom försöka. Det känns som att Jonas har varit väldigt orädd. Hoppat in i saker och, och bara kört. Men han tycker ju han tycker det här har varit hans egentligen framgångsnyckel. Och sen så det sista grejen när vi ändå är inne på våga. Ja, jag tyckte det var lite roligt att han tyckte jag skulle ändra min klädstil lite då och då. Och när skjortan, ja, jag får fixa en sån bild då. Jag vet ja, den att... lägger vi upp på Killer Mindset-podcasten. Ja, det får vi göra. Jag vet bara inte om det var en knapp öppen eller om det var två han menade. Ja, men innan han gick härifrån sa han ju, du behöver inte knäppa någon knapp. Det var så han sa. Ja, ja. Jonas, han är en fantastisk person. Och ni är fantastiska personer som lyssnar på Killer Mindset-podden. Och som vanligt så gå in på... Killer Mindset-podcast på Instagram. Där kommer det hända grejer också, klart. Ni får gärna ge oss tips på gäster, kanske teman, saker som ni vill höra oss prata om. Eh, kanske inte klädstil, för det har Jonas redan pratat om och bestämt här. Men... Och skriv en liten recension också i podcastappen på vad ni tycker om podden och ge oss gärna fem stjärnor också. Fem stjärnor ska det vara, inget annat där och kan ni skippa och göra det där. Men gärna en fem stjärnor, det är alltid uppskattat. Ha det så bra nu och glöm inte att de bästa dagarna, de får vi inte de skapar. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.